0: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on revient sur la chronique de ce matin de Jonathan Poulain. Le gars, il a fait une job de recherche qui est impressionnante. Ça vaut la peine d'en parler. Euh, la protection de vos renseignements personnels dans le domaine de la santé, il y a une loi qui est en train de, de se mettre en place. Ça a commencé un peu avant les Fêtes. Il a pris le temps de la lire, donc euh, on veut récompenser son travail. On en fait une partie du sujet ce midi. C'est lié aussi à un texte de Nathalie Le euh, qui parle de la bonne façon du, du forum de Davos, le World Economic Forum. Euh, on, a, on a bien aimé son, son approche de son côté. On, on va vous parler de ça. Pourquoi nos politiciens, qui sont des vendeurs de produits à Vons, aiment autant euh, le forum de Davos? Je reprends l'expression de Frank. On vous donne un bon show ce midi plein d'autres stocks. Je garde des sujets euh, au besoin parce que j'ai l'impression qu'on va jaser pas mal de ces deux sujets-là. En premier, euh, ayez du fun, les amis. Votre Yannick Frank commence à l'instant. Yes, euh, fait que Je vais vous mettre un peu en contexte, ceux qui n'ont pas écouté la chronique de Jonathan Poulain ce matin. Je viens tout juste de finir de TP avec lui, donc je les freine en tête. Euh, fait on va, on va vous, vous mettre un peu en contexte, mais je vous dirais prenez le temps de l'écouter aussi. Grosso modo, il y a un projet de loi Mammouth sur la protection des renseignements personnels qui passe présentement au Parlement. Euh, de leur côté... on. On essaie de comprendre qu'est-ce que la loi vient faire. Ça a 90 pages, première des choses. Ensuite de ça, ça vient changer toutes sortes de lois. Ça touche à 27 lois présentement en cours au gouvernement. Euh, tu cherches un peu l'objectif, puis à un moment donné, avec les deux, trois trucs que Jonathan a trouvés, tu finis par comprendre un peu c'est quoi l'élément déclencheur dans cette affaire-là. C'est peut-être tout dans ma tête, mais bon, je suis un analyste politique, fait que je pense que j'ai le droit de me faire des scénarios dans ma tête. On n'a pas accès à l'information privilégiée dans la tête de François Legault, de toute façon. Vous vous rappelez. Euh, au printemps, on, on a voulu, à un moment donné, taxer les non-vaccinés. Au niveau, Ça a duré peut-être deux trois semaines, cette affaire-là. C'était une catastrophe là, au plan politique. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour la plupart des Québécois. C'est là que vraiment l'appui aux mesures sanitaires s'est mis à régresser très rapidement. Ben, ils ont oublié
1: qu'il on... qu y avait un dogme. Le dogme de la santé universelle et gratuite pour tout le monde,
0: sans égard à tes choix de vie. Parce que on a, ce que tu dis là, c'est vraiment bon, parce que assez rapidement, on était là. Parfait, on va taxer les gros parce qu'ils sont obèses, on les va chumeurs. taxer les fumeurs. On comprenait oui. un peu l'idée derrière ça. Euh, sauf que, sur le plan politique, ça n'a pas passé. Ça a été même euh, le, le début de la fin euh, de leur contrôle sanitaire à ce moment-là. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'au niveau légal, ça ne passait pas non plus. Euh, puis Ce qu'on se rend compte, c'est que le, le transfert de renseignements personnels au niveau de la vaccination au ministère de la Santé, pour envoyer ça au ministère du Revenu, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui était permis par nos lois de protection des renseignements personnels. La loi Mammouth, qui a été déposée pendant les deux seules semaines qui ont siégé à l'automne, rappelons-le, parce qu'il y a eu une campagne électorale, ils ont siégé deux semaines, on a parlé sans arrêt du serment roi, mais on n'a pas parlé de ce, cette loi Mammouth-là qui a été déposée. On a le feeling que c'est pour venir corriger des morceaux de loi qui leur empêchaient de faire cette action-là. Il euh, y a un bout où est-ce qu'on vient modifier la loi sur la santé publique. Et ce n'est pas pour la rendre plus démocratique ou la rendre avec des pare-feux pour empêcher son renouvellement pendant deux ans de temps ou pour divulguer des contrats de gré à gré. Les modifications qui sont faites sont, au niveau des renseignements personnels, la modification est toute simple. Présentement, dans la loi des protections personnelles eh, au niveau de la santé publique, qu'est-ce qu'on dit eh, pour la santé publique? C'est la chose suivante. Vous pouvez faire de la surveillance, donc vous pouvez colliger du data pour euh, surveiller les taux de mortalité d'une maladie, les taux d'hospitalisation, ces choses-là. Chose que toutes sortes d'actuaires à la planète ont fait pour des tables de décès ou des choses comme ça. On travaille avec du, de, des données médicales ou avec des données... Euh, personnel des gens, mais plus souvent qu'autrement, ce type de data-là est dépersonnalisé. On l'a rendu anonyme. Euh, C'est ce qui nous permet d'avoir des, des, des chiffres sans avoir peur de briser des lois sur la protection des renseignements personnels. En aucun cas, un épidémiologiste ou un actuaire a besoin d'avoir le nom de la personne qui représente une ligne de data dans ces affaires-là. Es-tu vacciné? Es-tu pas vacciné? Y quel âge? Que, C'est quoi son sexe? Est-ce qu'il y a des maladies chroniques? Des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est toutes des choses importantes, mais le nom est absolument pas utile. Fait On n'a pas besoin de le mettre dans ces choses-là. Tu remplaces ça par un numéro, alphanumérique, peu importe. Tu es dans une position où est-ce que tu as dépersonnalisé le data que tu peux travailler avec. La loi de la santé publique, présentement, a cette disposition-là qui dit que euh, tu peux travailler avec ces données-là à condition qu'ils soient dépersonnalisées. Eh bien, le projet de loi Mabut qui a été déposé à l'automne vient enlever cette protection-là. Donc, les gens peuvent travailler avec le data, mais on enlève l'exigence qu'il soit dépersonnalisé. Ça, c'est problématique. Tu sais, je veux dire, quand on est dans un monde où est-ce qu'on a une sensibilité à un moment donné envers ce, 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 ce data, ces données personnelles-là, on a l'impression qu'on est de plus en plus dans, dans, dans une parodie de Big Brother des, des fois. C'est des choses qu'il faut faire attention. Euh, puis des, des fois, tu as l'impression, que ouais. le gouvernement est en train d'essayer de créer des nouveaux complotistes pour avoir des adversaires politiques pendant les cinq prochaines années? Euh, C'est des choses qui sont fondamentales dans nos lois et qui ne doivent pas être attaquées généralement. Et là, présentement, sournoisement, le gouvernement est en train de le faire. À un moment où est-ce qu'il y a au-dessus de 90 députés dans son camp. Donc, est-ce que ce projet de loi-là va être étudié de manière sérieuse en commission parlementaire? On peut commencer à en douter. Définitivement, les journalistes s'en sont fait passer une petite vite parce qu'on n'a vu personne parler de ce sujet-là. Euh, fait que là, tu es là, tu te dis, hey, attends une minute, là. il va falloir qu'il se passe de quoi. Euh, fait qu'un gars comme Jonathan Poulain, qui devrait être au Parlement dans ma tête, mais qui ne l'est pas, euh, bien, il a fait cette job de recherche-là. Fait que je voulais vraiment la, 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 mettre, euh, la mettre sur la table pour que vous euh, puissiez être encouragé à aller l'écouter et encouragé aussi à la partager, évidemment, son entrevue. Et. Moi, si j'avais identifié quelqu'un présentement qui est élu au gouvernement, qui pourrait soulever le problème et qui pourrait attaquer ça, j'aurais tendance à dire un gars comme Monsef Deradji devrait être mis au courant de ces affaires-là. Ouais. Euh, je pense que ça peut être un atout euh, pertinent là-dedans. Si il y a des gens qui veulent écrire à Monsef par rapport à ce projet de loi-là, par rapport à la recherche que Jonathan a faite, je les encourage à le faire. Euh, parce que ça mérite. Honnêtement, le travail que Jonathan a fait, ça, ça mérite ça, honnêtement. Fait que je voulais prendre le temps de le souligner vraiment au début de notre podcast ce midi, puis être sûr que les 8 000 à 10 000 personnes qui nous écoutent chaque jour soient au courant de cette information-là.
1: Non, je pense que c'était pertinent de, de, de le rappeler quand même, parce que, tu sais, on ne s'intéresse pas tant que ça, finalement, aux projets de loi qui sont déposés, aux motions, puis à toutes ces affaires-là, mais au final, c'est quand même important. Là. Ben oui, ça Et, euh, je parlais de. Je parlais ce matin dans ma chronique à Mont live que les gens pourront retrouver sur notre chaîne plus tard, soit en fin de semaine ou plus tard cette semaine, puis sur Patreon, ça sera là aussi. Et je parlais de l'usage qui a été fait par les... Parce que nous autres au Québec, on parle tout le temps de la clause dérogatoire, qui en oui. gros, un... le... les deux sujets sont liés, parce que la clause dérogatoire, c'est quoi? C'est un article de la Charte des droits et libertés du Canada qui permet aux provinces de suspendre... Euh, euh, la possibilité pour des gens de poursuivre le gouvernement parce qu'ils briment certains droits. En gros, c'est ça l'article 33. Et euh, nous, ici, on voit tout le temps nos petites affaires avec le bout de la lorgnette, genre « Ah, mais notre bon gouvernement, il utilise juste ça pour euh, protéger le français, pour la laïcité, pour des affaires, en gros, qui ça ne change rien dans ma vie. » Mais quand tu regardes l'usage qui en est fait dans d'autres provinces, tu te dis « ben Effectivement, je veux que ce pouvoir-là, que l'État, soit encadré. Puis je vous donne des exemples. En Alberta, ils ont utilisé ça, à un moment donné, pour interdire le mariage entre gens de même sexe. Oh! Euh, dans un autre État, ils ont euh, dans une autre province, ils ont utilisé ça, à un moment donné, pour essayer d'enlever du financement à des écoles euh, où des gens non catholiques allaient. Tu sais... Ouais. Il y a des passes un peu « weird euh, ». Puis moi, moi, je veux pas... tu sais On parle tout le temps des règles du jeu, mais ben, les deux sujets sont liés. C'est qu'à un moment donné, tu veux pas que les, le, les dispositifs qui soient là te fassent peur à, à, dans l'éventualité où quelqu'un d'un peu « crackpot » arrive au pouvoir. Normalement, ouais. tu dois te dire ben, « il y a quelque chose qui est là, puis euh, ça existe ». Mais le prix politique à payer pour l'utiliser est assez pesant que euh, le politicien qui va vouloir aller jouer là-dedans va payer le prix. D'ailleurs, si le les gens ne le savent pas, mais le gouvernement fédéral a aussi accès à l'usage de la clause dérogatoire. Mais il ne l'a jamais fait. En 40 ans ou 50 ans d'existence, ce n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que s'il le faisait, il y aurait sûrement une levée de bouclier des provinces disant bien là, le propre gouvernement qui. Euh, bafou, c'est la propre loi, là. Donc,
0: la propre position. Le,
1: donc, le mécanisme est là, mais personne craint trop que ce soit utilisé parce qu'on sait qu'il y a un prix politique à payer. Bien, c'est un peu la même affaire avec la loi sur l'urgence sanitaire. Moi, je ne dis pas qu'il ne doit pas exister ce genre de truc-là. Je ne dis pas que le gouvernement ne doit pas avoir la latitude s'il arrive une urgence de faire des, des trucs X, Y, Z. Mais il doit avoir un prix à payer pour ça. Tu ne peux pas ouais. dire, ah oh, ben, il y, y a des dispositions qui existent, clause dérogatoire, loi sur la santé, euh, urgence sanitaire, loi sur les mesures de guerre. Puis si, quand on utilise ça, là, ben, ce pas plus grave que ça. Hein. Ben pas le fait, bien.
0: Tu vois que pour la loi des mesures d'urgence, anciennement loi mesures de guerre, là, qui a été utilisée au niveau fédéral, il y a eu une commission parlementaire après. Le gouvernement a eu à, à s'expliquer de cette façon-là. Est-ce que le coût politique aurait pu être plus grand, plus ferme? À mon avis, il a été quand même suffisant parce que la dégringolade de Justin Trudeau dans les sondages est pas mal coïncidente avec cette commission oui. parlementaire-là quand même. Oui, l'arrivée de Pierre Poiliev, c'est multifactoriel, tout le monde comprend ça. Mais le gouvernement fédéral n'a pas bien paru dans cette histoire-là. Euh, donc, c'est quand même assez important qu'il y ait ces coûts politiques-là. Puis moi, ce qui me fascine un peu dans le projet de loi Mammouth sur les renseignements personnels en service de santé, c'est la chose suivante. François Legault, on sait quel type de personnalité qu'il a. C'est quelqu'un qui n'aime pas être contredit. Ça, c'est un des aspects les plus fondamentaux de sa personnalité. Mais on a vraiment l'impression qu'à quelque part, il y a eu une frustration de ne pas avoir été capable de faire exactement ce qu'il voulait. Ça faisait deux ans qu'il était habitué de gouverner par décret, que le, le gouvernement faisait tout ce qu'il voulait selon sa propre volonté. Et il a été freiné à un moment donné par des lois de protection de renseignement personnel. Puis là, il est en train d'aller jouer là-dedans pour enlever ces freins-là. Non pas parce qu'il a une arrière-pensée puis il veut attaquer quelque chose ou peu importe, parce qu'il y a un plan machiavélique derrière ça, juste parce qu'il est frustré d'avoir eu cette, cette, cet obstacle-là dans son chemin éventuellement. Ça. Cette affaire, c'est ce qu'il ne pense pas. Parce qu'on on a souvent l'impression que François Legault comprend mal les fondements d'une démocratie fonctionnelle. Euh, ce qu'il oublie dans sa tête, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir quelqu'un de malveillant qui est élu. Puis si tu crées trop de brèches dans un mur, ça va être facile de te défoncer. Ces choses-là, ces, ces, ces aspects-là de la loi, c'est pour éviter qu'il y ait des brèches, justement. Puis tu ne veux pas affaiblir ce type de loi-là. C'est des lois qui sont fondamentales pour les citoyens. Puis quand tu les affaiblis, bien, tu crées une suspicion qui est inutile fondamentalement. Puis éventuellement, tu crées des brèches puis à un moment donné, quand il y a quelqu'un de malveillant qui va occuper ton poste, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 50 ans, il n'y aura pas de pare-feu pour l'empêcher de mal agir. Ces, ces pare feux là sont importants. Bien, écoute, si tu es un
1: nationaliste québécois, là, je comprends que tu veux défendre le français, les valeurs du Québec, etc., mais tu ne dois pas défendre une conception de l'État qui permettrait un jour que si quelqu'un de très antinationaliste arrive au pouvoir, lui, il pourrait essayer de faire taire la société Saint-Jean-Baptiste, il pourrait faire fermer euh, des think tanks ou des journaux nationalistes, etc. Non, tu veux pas que ça, ça existe, parce que ça nuit même à ton propre intérêt. Donc, à long terme, tu es mieux d'avoir une vision de l'État et de la démocratie qui respecte, qui respecte certains principes de base, parce qu'un jour, c'est toi qui vas subir.
0: Tout à fait. Mais, Les conséquences de ça. Là. Comme législateur, normalement, tu devrais voter la loi en pensant, OK, mettons qu'on donne ces pouvoirs-là au gouvernement. Si mon pire ennemi politique ou mon pire adversaire politique prend place, devient au pouvoir. Vous détestez tout Éric Duhaime. Parfait. Pensez qu'Éric Duhaime prend le pouvoir. Est-ce que la loi que je suis en train de corriger vient lui permettre d'avoir trop de liberté dans ces affaires-là, malgré, je ne suis pas sûr que Rick, il, il attaquerait les renseignements personnels des gens. C'est un libertarien fondamentalement. Là. Mais vous comprenez un peu l'idée. Vous détestez quelqu'un politique, parfait. Imaginez que cette personne-là a vos pouvoirs. Est-ce qu'affaiblir la loi de la protection des renseignements personnels, c'est quelque chose qui aide votre cause ou qui nuit à votre cause à long terme? Si votre pire ennemi prend votre place euh, généralement, le législateur qui se met dans cette position-là va changer un peu son fusil d'épaule euh, dans, oui. dans, dans, dans l'adoption de ces lois-là. Là. Eh oui, c'est normal de le faire. Avec juste un, un petit suivi un peu, parce que tu parlais tantôt de,
1: de, de, de Trudeau puis euh, de toute cette affaire-là. Là. Euh, Doug Ford. Euh, je lisais un article dans le National Post que je, je n'ai pas retrouvé tout à l'heure à Brûle-Pourpoint. Mais euh, il y a un éditorialiste qui disait vous savez, euh, dans, parce que tu as parlé tout à l'heure de la loi sur le, qui est invoquée, le prix à payer, la commission politique, puis l'article, la, ça parlait un peu de euh, l'entente qu'avait eu euh, Trudeau avec Doug Ford, l'entente implicite. Là, on s'entend, il n'y a pas de papier qui a été signé là-dessus parce que tout le monde a compris que dans cette crise-là, le problème était que l'Ontario n'est pas capable de gérer ses corps policiers comme du monde. Ils, avaient, ils ont demandé au gouvernement fédéral d'intervenir. Ça, c'est je n'ai pas de preuve de ça, c'est mon interprétation. C'était celle de l'article aussi. Euh, ça fait suite à un, un, à un truc qu'on a entendu justement à la commission où euh, c'était un échange téléphonique entre Trudeau et euh, Doug Ford où Trudeau il disait « Tu me dis que tu n'es pas capable de dire aux policiers de faire telle affaire. » Puis il dit « Si je pouvais, je le ferais, mais euh, je n'ai pas le contrôle là-dessus, etc. » Donc, autrement dit, ce qu'on comprend, c'est que Trudeau a sauvé la face à Legault, en paie, à, à, à Doug Ford en payant lui-même un peu le prix politique de l'usage de cette affaire-là. Mais il y a une contrepartie, il y a un retour d'ascenseur à ça. Et le retour d'ascenseur, c'est que Doug Ford a quitté la coalition des quêteux.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: On comprend, là, ici, ce que je suis en train de dire. Donc, il y avait une coalition de quêteux, à tous les Ouh. ministres de la santé euh, provi provinciaux. Et comme, mais comment expliquer que l'Ontario, qui a toujours été une province fermée à l'usage du privé en santé, tout d'un coup, on a un virage à 180 degrés. Doug Ford, qui nous explique qu'il va avoir des, des cliniques privées, peut-être même des hôpitaux privés, et tout ça, ça vient de où, ça, vous pensez? Il y a eu une illumination comme ça, lui. Ben non, il se tourne vers ça parce que, l en fait, la solution de base n'était pas le recours au privé pour améliorer l'accès puis pour essayer de faire diminuer les coûts. Non, c'était d'aller voir Papa au moment fédéral, puis d'y demander encore de
0: sortir le chéquier. Oui, puis ça, c'est l'affaire. Hein? C'est un point que j'ai essayé un peu de développer avec Jeff, puis on, on a manqué de temps, mais une des choses qui nuit fortement au Québec, c'est tout le financement qui vient de l'extérieur. Si on payait réellement nous-mêmes le coût de nos programmes, ça fait longtemps qu'un ménage serait fait. Ben oui. Euh, puis... Historiquement, dans les dernières années, les augmentations des transferts fédéraux en santé ont toujours été d'un montant assez élevé. C'était de 5-6 de croissance annuelle minimum. Donc, ça enlevait beaucoup de pression aux provinces au niveau du financement. Puis tout ce qu'on on faisait, c'est rajouter du cash, rajouter du cash, rajouter du cash. On ne s'occupait pas réellement d'augmenter la productivité ou des choses comme ça. La journée que le fédéral commence à manquer de cash, bien, on l'a déjà dit, hein, la première chose qui va être coupée, ce ne sera pas les chèques électoraliste envoyé aux gens. La première chose qui va être coupée, ça va être les transferts aux provinces. Euh, L'odieux du fédéral de taxer les gens pour finalement retourner l'argent aux provinces et que c'est eux qui ramassent les bénéfices de le dépenser et de montrer qu'ils font des investissements. Euh, le fédéral, il se vite de ça quand il est en déficit et qu'il y a des problèmes de financement. Euh, mm -hmm. T'sais, on dit Paul Martin a géré les finances d'une manière rigoureuse, ou Jean Chrétien, blablabla. Bla, bla. Quand tu grattes un peu, ce que tu sais, c'est que a, les transferts fédéraux ont été attaqués, le financement de l'armée a été attaqué, évidemment. Donc, et on s'est ramassé d'une situation où est-ce qu'on a rééquilibré les finances publiques, puis Paul Martin, c'est un dieu grec. Oui, mais couper les, les valves aux provinces, c'est quand même assez facile à faire, puis on sent que Trudeau commence à vouloir le faire, puis éventuellement, c'est ce qui va être fait. N'allez pas ouais. penser que le budget fédéral ne se rééquilibrera pas en ne coupant pas les transferts aux provinces. Fait à ce moment-là, les provinces doivent agir assez vite pour aller chercher des gains de productivité. Fait que Doug Ford fait déjà le move au niveau du privé en santé. Les provinces, plus les provinces vont le faire rapidement, mieux que ça va être de leur côté, parce qu'il n'y ouais. en aura plus d'argent fédéral gratuit. Non non, 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 Il faut qu'ils trouvent une manière
1: d'augmenter l'offre de soins et la productivité sans tout le temps « throw money at the problem ». Sinon, il n'y a jamais rien qui va s'améliorer là-dedans. Là. Euh,
0: le texte de Nathalie El-Grabli, c'est quelque chose qui t'a allumé pas mal le matin. Oui, bien, euh, dans le
1: journal euh, de Montréal, j'allais faire un lapsus, là. Euh, le, le, je trouve que une... Journal des, de la cac. Oui, c'est ça. Je trouve que une des, des, euh, des chroniqueuses ou euh, chroniqueurs, je ne sais plus trop comment on dit ça quand c'est au féminin, mais peu importe, là. Euh, qui, qui se démarque vraiment à chaque fois que je vois un texte, c'est Nathalie el euh, et son texte, sûr, parce que vous savez, les gens savent que c'était la grande messe euh, de Davos. Euh, ben en fait, ça l'est, je pense, même encore. On a vu d'ailleurs d'excellents musiciens qui jouaient de la flûte de pan, un euh, <rire> euh, gars, gars, gars qui grattait de la guitare. Christophe Hélène est allé se faire sécher les dents là-bas. Euh, nous autres, au Québec, on a envoyé notre meilleur. Donc, Pierre fait ce qu'il donne. Pierre fait donne,
0: j'ai-tu vu est disparu de toi
1: oui, Pierre Fitzkidon est disparu de Twitter suite, je pense, à son dernier tweet qui était sur
0: Sophie Brochu. Oups. Euh, On a été trop loin euh, du côté de Pierre euh, Fitzkidon. Ouais, je pense que...
1: Pourtant, me semble que c'était ça. Là. Je ne sais plus trop ce qu'il avait écrit. Là, mais un enfant du genre... Ouais. Euh, J'ai appris qu'elle démissionnait. OK. Fait que, je ne sais pas. Il y a des téléphones qui se font aller. Là, comme quoi... Le, le... La liberté d'expression sur Twitter, c'est pas tant que ça encore, c'est super. Hein? Tout le monde pensait hey, à cause d'Elon Musk, les gens vont avoir le droit de dire tout, ça va être le chaos. On est rendu qu'on fait fermer des comptes parodiques. un peu spécial pareil. Hein? Euh, donc, Pierre donne est là-bas. Euh, et là, euh, en gros, ils vont se faire euh, remplir le mou de toutes sortes de niaiseries utopistes. Et c'était un peu le propos de. Euh, de Nathalie Elgrabli, que j'ai trouvé bon. Elle disait « Forum économique mondial, gare aux utopistes ». Et là, on voit Boris. Boris Il, fait... <rire> il
0: relève de brosse, Boris!
1: <rire> oui, Boris... Euh...
0: La, la, veillée, va... la
1: veille n'a va... pas été facile, Boris. Je ne sais pas exactement à compte de quoi il est là, parce qu'il n'est plus PM, hein, en passant. Euh... Mmh. Je ne sais pas exactement pourquoi il est là. Et là, elle, elle écrit « La rencontre du Forum éco économique mondial s'achève aujourd'hui. » Quelle est donc cette grande messe à laquelle se précipite chaque année l'élite politique et économique de la planète? Le ministre Fitzgibbon s'y est rendu et Christophe Huyland siège au CA de l'organisation. Et là, à un peu l'historique, bon, quand ça a été fondé, par qui, bon, on comprend tout ça, c'est pas tant important, mais ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est le Forum économique mondial s'est donné pour mission d'améliorer l'état du monde. Plus qu'une simple gesticulation politique, c'est une plateforme pour influencer les politiques publiques à grande échelle. De l'interventionnisme à grande échelle. Et là, à toute toutes sortes de phrases que je trouve super drôles. Elle dit C'est d'ailleurs lors de cette foire politique que des oligarques qui voyagent en jet privé rêvent d'un monde où le peuple roule à vélo, mange des insectes et prend des douches froides. <rire> <rire> Il n'y a pas du tout de pique aux gens qu'on a nommés qui étaient présents. Là, <rire> « Certes, vouloir améliorer le monde est honorable, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions et l'histoire a prouvé qu'il faut se méfier des utopistes politiques, quelle que soit la noblesse de leur motivation, car au nom de leur idéaux, ils pourraient concocter des politiques gouvernementales pour faire plier la réalité et imposer un mode de vie affligeant à des populations impuissantes. Il suffit d'écouter les propos ouvertement misanthropes de Yuval Harari, un intime du Forum économique mondial, pour sentir l'odeur fétide qui émane de Davos. » un peu ce que je t'avais dit l'autre fois, là, que tu lis Sapiens, puis finalement, ça finit en, que c'est un espèce de, de plaidoyer vegan un peu étrange. Là. Nous devons écouter ce qui se dit au Forum économique mondial, décoder ce qui est chuchoté à l'oreille de nos dirigeants et surveiller quelle boussole morale ils les rapportent avec eux. Au besoin, n'hésitons pas à rappeler à nos gouvernants que dans une
0: démocratie, c'est l'élite qui sert les ambitions du peuple et non l'inverse. Moi, Écoute, je trouve son, son analyse du Forum économique très bonne. Okay. Elle ne présente pas le forum comme étant un marionnettiste qui établit un complot mondial pour faire de la dépopulation, comme on voit passer trop souvent. Là. Elle l'établit comme une gang d'utopistes, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont, définitivement. Tu as juste à lire les trucs de. Les bouquins
1: de Klaus Schwab et haute Tétron qui tournent autour de ce forum-là. Ils sont tous pareils. Puis c'est des, des. patentes pour refaire le monde en 2030. Tout le monde va faire telle La affaire. La réalité,
0: c'est que Klaus hein. Schwab n'a pas un grand background en arrière de lui, sauf le Forum économique mondial. C'est un universitaire, c'est un académique, mais tu sais, il a pas. c'est pas quelqu'un qui a accompli énormément de choses tant que ça dans sa vie. Par contre, c'est un bon organisateur de conférences. Une des qualités de ces conférences, c'est justement d'être à Davos. C'est un endroit assez pittoresque. puis Les gens adorent aller là. Euh, mais en bout de ligne, c'est qu'il a juste réussi à s'assurer d'avoir une élite mondiale qui y va, qui va passer du bon temps. Principalement, là, Pierre qui donne Pierre fittsky Fitts Bon, j'ai de la misère à dire son vrai nom à cette heure. C'est pas drôle. <rire> c'est un <rire> donne qui sort. Là, je le trouvais tellement drôle. Là. Mais d'abord et avant tout, il a été en vacances, là. Elle n'allait pas penser qu'il a été assidu et qu'il a tout les conférences qu'il y avait là. Ben, c'est un peu comme,
1: euh, je ne sais pas si tu as suivi là, le compte Twitter ou Facebook de Martine Biron. Elle a fait un petit beau tour. Là. Non, c'est elle, elle vient d'être élue, elle a fait le tour de la boule. Écoute, je... une semaine, un, 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 aujourd'hui, je suis à Genève pour telle affaire. Demain matin, je, je pars pour euh, Rio de Janeiro. Après ça, là, je dis n'importe quoi, là, mais en gros, c'est ça. Là. Écoute, Parce que moi, j'aimerais ça avoir ce vie là.
0: J'ai parlé à une cliente hier, elle m'a vraiment fait très… Puis ça, ça montre un peu le thinking que tu dois avoir par rapport à ces conférences-là. Euh, elle dit, à un moment, elle était dans le monde de la restauration. Fait elle, elle s'est achetée une conférence à Vegas de restauration. Fait que le gars qui donnait ça, c'était un restaurateur connu. Il, il donnait beaucoup de conférences. Puis tu sais, c'était vraiment une sommité. Il débarque de l'avion, tout ça. Il ne savait pas qu'il était dans le même vol que lui. Elle ne l'avait jamais vu. Puis le gars débarque de l'avion, s'en va en limousine. Euh, et là il dit Ah ben ouais, t'as du monde qui ont de l'argent, tout ça. Mais elle n'avait pas réalisé que c'était leur conférencier. Fait que là, il débarque à l'hôtel. Il y avait quatre jours à passer avec lui, tout ça. Fait que là, il se pointe à, à 8 heures. Tu sais, puis il y avait des conférences prévues toute la journée. Alors, lui, il arrive oh, là. Il dit Bon, ben parfait. Fait qu'il était à 10 personnes. Il était à 10 personnes. Fait que là, il dit OK, parfait. Fait que c'est activité libre. Là, on a de quoi activité-là? Bien, activité-là, faites ce que vous voulez. Là, c est, c est, vous êtes ici en conférence, vous êtes venu, j'ai pris présence, puis have fun. It's Vegas. Là, elle dit Non, non, tu Moi, je suis venu ici parce que tu es un cuisinier renommé, puis ta ta, ta. Puis il y avait six personnes qui disaient Non, non, tu vas nous faire des conférences. Fait que finalement, ils l'ont forcé à avoir l'éducation qui était allé chercher. Mais ce qu'elle a compris assez vite, c'est que le gars vendait des conférences à Vegas. Il partait du Québec, il allait à Vegas avec du monde là-bas, puis la, la conférence se donnait là. Mais le but, c'était juste d'avoir un reçu dé déductible pour formation à mettre dans les états financiers. T'sais, le but, c'était juste d'aller à Vegas, autrement, sur le bras. Lui, c'était ses vacances, puis c'était des vacances de, de, des, des 10 personnes, théoriquement, qui étaient là. Finalement, il était obligé de donner des conférences, parce que les gens disent « Non, on les veut, tes conférences. » Mais tout ça pour dire que un politicien bas de gamme, vraiment, vraiment bas de gamme, ouais va aller à Davos, puis va revenir là, de là, avec des cassettes à utiliser sans arrêt. Là. Il va pouvoir s'en servir réellement de ces cassettes-là, puis ça va être efficace parce qu'il est mauvais normalement, mais avec ces cassettes-là, il a l'air intelligent. Euh, dans le monde du conseil financier, c'est des affaires qu'on voit. Là. Il y a des conférenciers qui viennent, puis si tu en as un qui est vraiment à coche, avec un portefeuille d'investissement qui a eu relativement du succès à, à court terme, il va donner une conférence, puis il y a des mauvais conseillers qui vont arriver, ils vont boire ses paroles, vont sortir de là pendant les trois semaines suivantes, vont vendre son fonds à côté en répétant exactement la cassette qu'ils ont entendue à tous leurs clients qu'ils vont rencontrer pendant ces trois, quatre semaines-là. Euh, ça fait en bout de ligne des conseillers que quand tu regardes leur portefeuille, après 5 ans ou 10 ans de pratique, ils, ils ont quasiment 200 fonds sous gestion parce qu'à toutes les fois qu'ils vont à une conférence, ils vendent un nouveau fonds avec une nouvelle cassette. Hein. <rire> Sauf que des conseillers intelligents qui assistent à ces conférences-là, ils font « ok, ouais, ils vont réfléchir un peu, tout ça, puis ils partiront pas de là avec une cassette, ils vont juste analyser s'ils ont des changements à faire ou pas dans leur portefeuille, plus souvent qu'autrement, la réponse va être « non » mais ils vont avoir été intéressés par la discussion, des choses comme ça. Davos, c'est principalement ça. On vous met des conférences à la table, vous partez avec les idées, ou vous les prenez, vous ne les prenez pas. C'est juste qu'à un moment donné, c'est devenu très, très, très idéologique d'un côté futuriste, si on veut, puis très interventionniste au niveau des gouvernements. Avant, c'était plus un forum qui attirait des élites économiques, puis maintenant, on se rend compte que les, les, les gouvernements trippent bien gros là-dessus. Pourquoi? Parce que fondamentalement, les politiciens sont mauvais. Ils ont besoin de gens qui leur donnent des cassettes pour venir vendre le salade à leur population. Que... Oui, puis n'oubliez pas que ces trucs-là,
1: là, ce sont des... Comment je peux dire ça? Ce sont des excellents faire-valoir
0: quand tu te magasines un parachute doré. Exactement. Exactement, parce qu'il y, y, y a toutes sortes de, 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 de postes qui existent aux ambassades, euh, ben oui. à l'ONU, des choses comme ça. Tu sais, C'est important. Ce Boris,
1: Boris Johnson, qui est plus PM de... de qui va peut-être le redevenir un jour, ça, c'est en Angleterre, on ne sait jamais ce qui peut se passer, là, au Royaume-Uni, c'est très, très spécial comme nation. Mais euh, lui, mettons que là, il, sent, il sent que la politique, c'est ça, à la fin. Mais s'il va dans ces genres de trucs-là, d'ailleurs, là, ça peut être Forum économique mondial, mais c'est exactement la même affaire aux rencontres du G7, les Divocopes puis toutes les autres patentes. C'est toute la même chose. S'il s'en va là, puis il donne un bon show, les cheveux d'Insar, puis tout le monde est, à, est, au, est, est, au, est, au, est pendu à ses lèvres. là. Il y a quelqu'un, quelque part dans la salle, qui va dire ouais, « C'est un porte-parole de même que j'aurais besoin pour euh, ma cause puis mes affaires en plus. Il a déjà été premier ministre. » Il est party pas euh, mal. On a euh, du fun avec la a, veille des conférences. Bon c'est ça. Il y a un bon bagout. Euh, tout le temps sur le party. Puis bon, c'est un personnage plus grand que nature. C'est ça. Là. Ça, c'est le destin politique probablement de politiciens comme Justin Trudeau et Christophe Rilland. C'est d'être des animateurs de pastoral dans des réunions de même. C'est ça, ça, la réalité, c'est elle. Et je te disais avant qu'on commence que ça me faisait penser à tous ces, toutes, ces, toutes ces, ces, ces espèces de trucs demi-pyramidales où les gens embarquent là-dedans. Puis bon, OK, là, tu deviens vendeur de plats de plastique ou de cochonneries pour une de ces grandes compagnies-là. Les produits avant, bon. Hey, Madame ah oui, Avon. Avon, Avon. Madame Avon. Avon, Amway, Tupperware, nommez-les toutes. Là. Toutes ces patentes-là. Là, Là, tu deviens, mais j'ai vraiment connu quelqu'un un, un donné, même quelqu'un avait essayé de m'embarquer là-dedans un euh, La personne était venue chez nous, puis elle m'expliquait un peu comment ça marchait. Elle me disait, ben, c'est simple, tu, tu vends tes patentes, puis euh, toi, mettons, là, moi, mettons, si, si tu embarques avec moi, toi, quand tu vas vendre de quoi, tu vas me donner 2 de, de tes ventes, etc. Donc, ça monte de même, ça arrive en haut. Mais le, le parallèle, ce n'est pas tant ça. C'est que le politico, lui, c'est un vendeur de plats de plastique on change des plats de plastique, c'est leurs idées. Donc, les autres veulent vendre des idées. Mais maintenant, tu sais plus trop comment les vendre, des idées, puis tes niaiseries. Fait que c'est pratique d'avoir des séances de formation, parce que dans ces trucs-là euh, de vente, là, euh, sous pression, ben, il y en ont des congrès. Les... Il y en a des congrès. Et moi, je me souviens très bien, hein, je me rappelle encore d'une fille qui est allée là, puis elle m'avait dit, écoute, on avait un conférencier, c'était tellement incroyable, il nous avait expliqué que ce qui compte, c'est pas l'avoir, c'est l'être. <rire> que jaillissent conférences-là. <rire> Mais c'est quoi la différence entre ça, puis d'aller se faire parler d'enjeux énergétiques néo disruptifs avec euh, Pierre Fitzgerald qui applaudit, puis euh,
0: tel gars occulte
1: de... de, de, de en fait, de, si, de, si,
0: du... si vous voulez voir si un politicien de calibre ou pas, s'il va à Davos, ben, un s'il si ne va pas parce qu'il n'en a pas besoin déjà, là, ça parle. Mais mettons qu'il y va, il revient de là, puis il n'y a rien qui change dans son discours. Probablement que le gars, il a du discernement puis il est capable de... Il est allé là pour faire son PR, il a rencontré des gens, il a vendu une coupe d'idées, il a écouté certaines conférences, il est revenu de là inchangé. Ça veut dire c'est un gars qui a une tête sur ses épaules. Il peut avoir été influencé sur certaines choses, ça a été intéressé à certains sujets, mais il n'est pas revenu de là complètement changé. Par contre, si vous voulez voir un politicien qui n'est pas de calibre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver là, il va boire les paroles de tous les conférenciers, il va sortir de là avec des buzzwords, puis il va les répéter sans arrêt. On l'a vu avec Joe Biden, on l'a vu avec Macron, on l'a vu avec François Legault. Quand il arrive, puis qu'il sort de là avec les buzzwords, puis tous les politiciens sa planète disent à peu près les mêmes buzzwords, c'est pas une conspiration. C'est des politiciens de faible niveau qui ont assisté à des conférences, puis qui ont l'impression d'avoir assisté à la prochaine ouais. révolution, là. Mais pour les gens, ça inquiète un peu l'influence de ce genre de,
1: de think tank-là. J'ai aimé le texte de, de Boccoté côté qui est paru euh, il y a une semaine ou deux, je crois, quand le forum a commencé, qui, <rire> je le trouve drôle comment il l'a formulé, il dit « L'idéologie davosienne ne va pas très bien ». Et là, il dit dedans... Euh, en gros, l'idéologie de Davos, c'était quoi? C'est le, 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 le citoyen du monde, le monde sans frontières, on rêve, la vie est belle, euh, on va faire des quartiers pour les vélos, puis euh, tu sais, un espèce de monde un peu illusoire. Et là, il dit, pour leur première rencontre post-COVID, ils sont bien obligés de constater que la mondialisation ne se porte plus très bien. C'est sans doute pour ça qu'ils se sont rassemblés autour du thème coopérer dans un monde fragmenté. La guerre en Ukraine, la montée de la Chine, le retour du protectionnisme aux États-Unis, la crise migratoire, la vague populiste en Europe suffisent à faire comprendre que le monde est profondément divisé et qu'aucune gouvernance globale ne peut sérieusement être envisagée dans ce contexte. Les Davosiens découvrent aussi autre chose. L'économie n'est pas la seule à dicter la marge du monde. L'homme n'est pas un être strictement économique, c'est aussi un être politique, culturel, identitaire, religieux, et il ne suffit pas de lui promettre la prospérité matérielle pour dissoudre ses autres dimensions. C'est encore plus vrai quand la prospérité matérielle est de moins en moins au rendez-vous.
0: Tu as dû se trouver d'accord avec sa dernière phrase, mais effectivement... Non, ben, je ne suis
1: pas... J'suis, j'suis pas... Je suis pas d'accord avec le... F... Parce que lui, il voit trop l'aspect économique là-dedans, ouais. mais... Euh... Mais le,
0: f... le monde de plus en plus fragmenté, il a raison. Le recul du libre-échange, il a raison. Euh, ça, c'est définitif. Lui, en gros, ce qu'il dit, c'est que les gens qui voient une espèce de...
1: De convergence de ces trucs-là qui amènent à genre gouvernement mondial et exact. haute théorie. Lui, dit, en fait, c'est plutôt, plutôt le contraire qu'on voit. En fait, il y a une espèce de désintégration. Mais il y a eu le
0: Brexit récemment.
1: Sur, sur, bien, le Brexit, euh, je veux dire, en, en France, tu as des gens qui sont. Euh, plutôt pour, qui sont plutôt genre contre l'Union européenne, qui sont de plus en plus proches du pouvoir. Euh, tu as des leaders populistes qui sont élus un peu partout. Euh, je veux dire, bon, en, en, les États-Unis, ça vous aura pas échappé que euh, avec Trump, mais Biden est exactement dans cette lignée-là aussi
0: il y a un retour vers un genre d'isolationnisme. Ouais, ou le Buy American américain, Act, ce n'est ouais. pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir aller d'un point de vue économique. Puis, en fait, c'est un peu ça. Les, les je, points, je, points, je, juste terminer ce, ce, ce bout-là. Vous avez aussi
1: remarqué que les États se sont tournés suite à la pandémie Beaucoup vers un espèce de discours que, ouais, mais à cause du libre-échange, on est dans le mal, s'il arrive de quoi, fait qu il faudrait produire nous-mêmes nos légumes, nos produits sanitaires, nos affaires. Ça, c'est toutes des affaires qui vont à l'encontre. L'économie alimentaire. Ben oui, ben oui, ben oui. Écoute, Ça, c'est toutes des affaires qui vont à l'encontre de l'idéal. Euh, comment je pourrais dire ça, l'idéal que caresserait ces gens-là.
0: Puis tu sais, au niveau de la mondialisation, de la globalisation, il y a des choses que les gens ne font pas la différence. Moi, personnellement, je suis un libre-échangiste. À toutes les fois qu'on augmente le libre-échange, à toutes les fois qu'on baisse les frontières économiques entre les pays, on est dans une situation qui nous permet un enrichissement. Par contre, la mondialisation des décisions, la globalisation du gouvernement mondial, des choses comme ça, là, ça, c'est définitivement néfaste. N'importe qui qui a des bonnes bases économiques, c'est que c'est la décentralisation qui permet de mettre en place les, con les conditions gagnantes à une économie qui est forte, prospère et en croissance. Euh, donc, oui, faire tomber les barrières entre les pays pour le libre-échange, mais pas faire tomber les barrières entre les pays pour la, la régulation ou la législation qui doit être mise en place, d'avoir une exercité, puis et un des décisions qui sont le plus proche possible de, de, du citoyen, c'est ça l'idéal et non pas un gouvernement mondial, bien évidemment. Ces deux affaires qui sont complètement différentes mais qui sont malheureusement mixées ensemble pour bien des gens qui ne comprennent pas les concepts économiques derrière ça. Bien, c'est ça. En fait, puis on,
1: on s'en va sur Patreon hein, juste après cet exemple-là. L'exemple exemple parfait de ça, c'est l'Union européenne. Oui. Est-ce que, est que je suis pour qu'il y ait une zone de libre-échange en Europe? Oui. oui. Est-ce que je suis pour que des gens puissent se promener où ils veulent, du moment qu'ils sont citoyens d'un pays européen, qu'ils peuvent aller vivre en Suisse, oui. la libre circulation des gens. Oui. Est-ce que je trouve ça, que c'est une, -ce une bonne idée qu'il y ait un Parlement européen non. avec des genres de gens plus, plus ou moins élus là-dedans? Non. Exactement. C'est la, la même chose. Il peut très bien avoir une union de pays libres où il y a, de la, il y a, un, il y a un espace économique libre il y a euh, une libre circulation des gens, une monnaie commune, à la limite, ça peut se discuter si c'est une bonne idée ou pas d'un point de vue économique. Mais il n'est pas obligé d'avoir de gouvernement par-dessus ça. Mais les nations libres peuvent choisir entre elles ce qui est bon pour eux par la négociation.
0: Tout à fait. Puis en fait, c'est beaucoup plus sain. Euh, et de cette façon-là, il, il y a une saine concurrence entre les États. Ça veut dire, si tu dépenses en innocent et tu te ramasses comme la Grèce, les gens vont fuir, surtout s'ils sont libres de fuir. Exact. Puis de l'autre côté, si tu as une rigueur et une productivité élevée le, comme l'Allemagne, bien, les gens vont euh, migrer chez vous parce qu'ils peuvent le faire. C'est exactement ça que tu veux. En fait, c'est une des forces des États-Unis. La facilité de migrer entre chacun des États fait en sorte qu'il y a une concurrence envers ces États-là, puis les Américains ont eu la possibilité de voter avec leurs pieds pendant la COVID. Ça a fait en sorte que les, les règles sanitaires ont disparu beaucoup plus vite de leur côté. Ouais. C'est pour ça que tu veux un gouvernement fédéral américain très limité.
1: Exactement. Euh, Exactement. Au même titre qu'en qu Europe, parce que tu veux, c'est le moins possible de parlement puis de gouvernance à l'européenne et le plus possible de trucs euh, localisés. Sur ce, ben, on s'en va sur la partie Patreon parce qu'on pourrait digresser encore longuement là-dessus, mais je pense que c'était quand même intéressant d'en parler parce que c'est un sujet d'actualité. Il euh, y a plein d'affaires dont on peut jaser euh, dans la partie euh, bonus Patreon. Il y a de quoi avec le métro de Montréal, que je trouve quand même assez parlant, mmh. euh, qu'on pourra jaser. Et il y a aussi euh, Québec solidaire. Ça peut être quand même intéressant d'en glisser euh, un mot. Donc, euh, joignez-vous à nous sur patreon.com. On va jaser de tout ça.